0: Despiértame, Señor, cada mañana, para que aprenda de nuevo amanecer. Despiértame, Señor, pon tu mirada en mi corazón,
1: para que en todo hoy te pueda encontrar. Del Evangelio según Mateo. Tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los otros para ser vistos por ellos. De lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre que está en el cielo. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies a toque de trompetas como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser honrados por los demás. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Cuando tú des limosna, tú. En cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando oren, no hablen mucho, como hacen los paganos. Ellos creen que por mucho hablar serán escuchados. No hagan como ellos, porque el padre que está en el cielo sabe bien qué es lo que les hace falta antes de que se lo pidan cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas que desfiguran su rostro para que se note que ayunan, les aseguro que con eso ya han recibido su recompensa, tú en cambio cuando ayunes perfuma tu cabeza y lava tu rostro para que tu ayuno no sea conocido por los demás sino por tu padre que está en lo secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. El Evangelio que hemos escuchado hace un momento, hoy miércoles de ceniza para la mayoría de iglesias cristianas, se fija en tres formas expresivas de la religiosidad judía, la limosna, la oración y el ayuno. En cada uno de los casos, el Jesús del Evangelio de Mateo señala el abuso que se daba en su tiempo cuando se utilizaban estas prácticas como instrumentos para exaltar la imagen propia en lugar de convertirlas en oportunidades de misericordia. Son en griego hipocrites hipócritas, porque son actores teatrales, que es el sentido de la palabra griega, hacen cosas diferentes de lo que dicen y ayudan al prójimo por amor a sí mismos, y no porque amen a sus hermanos y hermanas. Dar limosna a la luz del Nuevo Testamento no tiene nada que ver con dar el dinero que nos sobra, con dar cosas por lástima. Esa práctica corresponde más a la hipocresía de una sociedad que no quiere ver su participación en la generación de la pobreza. No se alivian las conciencias dando dinero o alejándose, alejándose de personas molestas, mediante la veneración de héroes fabricados para levantar a la práctica del trabajo de santos limosneros, no, eso más bien agranda el problema, la verdadera limosna nos, in nos implica y nos invita a cambiar desde nuestra cotidianidad las estructuras injustas que viven de la desigualdad, la verdadera limosna que nace del corazón se hace en secreto, es decir, sin búsqueda de aplausos, en nuestros círculos cotidianos, promoviendo la igualdad de oportunidades y la justicia. Orar, a la luz del texto de Mateo, no tiene nada que ver con exhibir la piedad delante de la comunidad, presumir de santidad o mostrar qué tan religiosos somos. El señalamiento de Jesús tiene que ver precisamente con los abusos de una religión que considera lo ritual como sinónimo de moralidad, cuando en realidad la verdadera oración que nace del interior no se hace pública, sino, como dice el texto griego, Tameion es decir en tu cuarto pero esta palabra Tameion literalmente era la despensa de la casa que no tenía salida a la calle que estaba en lo más profundo del pequeño espacio donde vivían es decir realmente en el espacio secreto la verdadera oración no está desligada de la vida pues la vida de un cristiano debe ser oración. El rabino Abraham Joshua Heschel, luego de la marcha en Washington al lado de Martin Luther King, marcha que hizo en profundo silencio, dijo al finalizar que mientras caminaba los que oraban eran sus pies. Su acción era su oración. Su oración era su acción. Ayunar, como una tercera actitud señalada, no tiene nada que ver con evidenciar el hambre, Exagerar los gestos y manipular a los demás para ser alabado por lo externo. Jesús recomienda entrar en la normalidad, hacer lo de todos los días lavándose el rostro y perfumándose. No se trata acá de hacer privaciones de comida para simplemente pasar hambre. Eso, en todo caso, no sería ayunar, sino hacer dieta. El verdadero ayuno implica quitar el pan de mi boca para dárselo a alguien que lo necesita más que yo. El verdadero ayuno implica hacer sacrificio, pero no para sentir dolor, como si la autoflagelación agradara al Dios de Jesús, a ese que fue predicado como el Padre bueno, el Dios alegre, sino más bien para autodonarnos y extender nuestra mano cercana y amorosa para aquel que es el prójimo, es decir, el próximo que lo necesita. La cuaresma que se inicia el día de hoy en gran cantidad de tradiciones cristianas no es, contrario a lo que nos han dicho, un tiempo de penitencia, de dolor, de abstinencia. No nació como eso. Nació como la preparación o el sprint final de quienes estaban listos para recibir el bautismo la noche de Pascua. La cuaresma entonces es un tiempo completamente bautismal que nos recuerda nuestro compromiso y nos hace examinar qué clase de religión vivimos. ¿Es acaso una fe que se preocupa por lo externo y lo ritual, por lo aparente y visible, o una fe que defiende la dignidad del ser humano y nos dosifica en felicidad? A propósito, escribió alguna vez el gran Anthony de Melo en un librito conocido, que se llama La Oración de la Rana, el siguiente cuento, la siguiente historia. El sacerdote anunció que el domingo siguiente vendría a la iglesia el mismísimo Jesucristo en persona y, lógicamente, la gente acudió en tropel a verlo. Todo el mundo esperaba que predicara, pero él, cuando fue presentado, se limitó a sonreír y dijo, «Hola». Todos, y en especial el sacerdote, le ofrecieron su casa para que pasara aquella noche, pero él rehusó cortésmente todas las invitaciones y dijo que pasaría la noche en la iglesia. Todos pensaron que era muy apropiado. A la mañana siguiente, a primera hora, salió de allí antes de que abrieran las puertas de la iglesia. Y cuando llegaron el sacerdote y el pueblo, descubrieron horrorizados que su iglesia había sido profanada. Las paredes estaban llenas de pintura con la palabra cuidado. No había sido respetado un solo lugar de la iglesia, puertas y ventanas, columnas y púlpito, el altar y hasta la biblia que descansaba sobre el atril. En todas partes decía cuidado pintado con letras grandes o con letras pequeñas, con lapicero o con pluma y en todos los colores imaginables. Donde quiera que uno mirara podía ver la misma palabra, cuidado, ofensivo, irritante, desconcertante, fascinante, aterrador. ¿De qué se suponía que había que tener cuidado? No se decía. El primer impulso de la gente fue borrar todo rastro de aquella profanación, de aquel sacrilegio, y si no lo hicieron fue únicamente por la posibilidad de que aquello hubiera sido obra del propio Jesús. Y aquella misteriosa palabra, cuidado, comenzó a partir de entonces a surtir efecto en los feligreses que cada vez que acudían a la iglesia comenzaron a tener cuidado con las escrituras y consiguieron servirse de ellas sin caer en el fanatismo comenzaron a tener cuidado con los sacramentos y lograron santificarse sin incurrir en la superstición. El sacerdote comenzó a tener cuidado con su poder sobre los fieles y aprendió a ayudarles sin necesidad de controlarlos. Y todo el mundo comenzó a tener cuidado con esa forma de religión que convierte a los incautos en santurrones. Comenzaron a tener cuidado con la legislación eclesiástica y aprendieron a observar la ley sin dejar de ser compasivos con los débiles. Comenzaron a tener cuidado con la oración y esta dejó de ser un impedimento para adquirir confianza en sí mismos. Comenzaron incluso a tener cuidado con sus ideas sobre Dios y aprendieron a reconocer su presencia fuera de los estrechos límites de su iglesia. Actualmente, la palabra en cuestión, que entonces fue motivo de escándalo, aparece inscrita en la parte superior de la entrada de la iglesia. Y si pasas por allí de noche, puedes leerla en un enorme rótulo de luces neón multicolores.
0: Despiértame, despiértame. Despiértame, 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 oh Señor, despiértame.